0: Desde hace unos meses atrás eh, empezamos a, a preparar lo que hoy es la serie de, de arte divino, empezamos a, a construir a, lo que hoy es la galería y nos echamos un clavado a investigar acerca del arte y empezamos a, a investigar diferentes movimientos a lo largo de la historia, diferentes galerías, a, a, autores, conceptos y, y uno de esos días estaba yo investigando y leyendo y, y me topo con una frase que me gustó de William Shakespeare. Y, y en, ahí por los 1500 Shakespeare dijo estas palabras La belleza está en los ojos de quien la mira La belleza está en los ojos de quien la mira En otras palabras lo que Shakespeare nos está diciendo Es tú y yo podemos estar observando lo mismo Y estar viendo cosas diferentes Tú y yo podemos estar viendo el mismo objeto y, y lo más seguro es que cada uno de nosotros le dé un valor distinto. Ah, seguramente te ha pasado que eh, todos tenemos algo que nos gusta y que nos encanta, así como único, que tú dices, eso es especial, estoy dispuesto a gastar mis ahorros, mi aguinaldo en eso, y, y lo compras, gastas en eso, y tu familia te pregunta, oye, ¿por qué lo hiciste? Y le responde algo así como, no lo entenderías, ¿verdad? O sea, de que no, es que no lo ves como yo lo veo. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Sí. Y, y, y nos pasó cuando estábamos planeando la boda. Y, y nos comprometimos, Cordy y yo, y, y cuando nos comprometimos platicamos con algunas parejas Y escuchas de todo tipo de historias Y, y hubo algunas parejas que nos dijeron que la sufrieron al planear su boda Y uh, muchos problemas y drama, las familias peleándose Casi no nos casamos Y tú escuchas eso y, y te asustas, ¿no? Eh, y y estábamos, estaba yo expectante en lo personal, ¿cómo iba a ser este proceso? Planeamos nuestra boda en seis meses Y ya habían pasado los primeros tres meses Íbamos a la mitad, ni un problema ni un detalle, todo amor y paz. Y, y tal vez, yo dije, ya lo hicimos. Yo dije, ya estamos del otro lado, somos el uno para el otro, verdad somos el mejor equipo. Y, y todo era jijiji, jajaja, ja, hasta que tocamos el tema de las flores, las benditas flores de la boda. Ahora, yo no tenía experiencia en flores. Mi única experiencia con las flores es, es yo comprando flores en un crucero con mi proveedor de confianza, verdad eh, eh, en algún aniversario o cumpleaños de corde. Tenía ser experiencia en, en el tema de flores para la boda. Entonces, Córdoba me dice, no, tiene que ir, un, tenemos que hablarle a una florista. Y re, yo no sabía que hay floristas que son expertos en flores. Iba la florista al lugar donde va a ser la boda, hace unas mil preguntas y nos dice, en unos días les mando una cotización. Y el problema es que yo no estaba preocupado. Y cuando no te, cuando no te esperas el golpe, te pega más duro. dices de perdido, avísame para prepararme. Le manda la cotización a Corde, yo voy manejando, Corde me la reenvía, yo la abro en un semáforo y nunca se me va a olvidar ese día, me asusté. Y yo le dije, amor, se si más de que son otros, Mauricio y Cordelia, que se casan en junio, ¿verdad? Y Corde nada más me respondió, a la noche lo platicamos. Dije, ya valió, ya valió. Entonces obviamente preparé mi speech, mis argumentos y yo le decía, amor, es que ¿cómo vamos a gastar eso en flores? Le dije, mira, la, para empezar, yo he ido a muchas bodas y yo nunca he visto flores, ¿verdad? <risa> inocente, inocente. Le dije, mira, amor, las flores van a terminar en, dos, en uno, de, uno de dos lugares. Unas las van a tirar, ¿verdad? Van a usarse unas horas y las van a tirar. Y otras van a terminar en la casa de alguien porque siempre hay una señora que se lleva el centro de mesa y souvenirs de la boda. Y digo, es, está bien, mientras que deje su sobre no pasa nada, ¿Verdad? No le, eso lo agregué. Corde, no, no decía ni una palabra. ¿Ya me vas a dejar hablar? Y yo, no, pues así por las buenas sí. Corde me dio, me dio todo, todo su punto de vista, to, todos sus argumentos. Y ahí me di cuenta que estábamos observando lo mismo, pero estábamos viendo cosas diferentes. Estábamos observando las mismas flores, pero estábamos viendo cosas distintas. Y, y me llama la atención porque... Esto no solamente sucede con las cosas o con las flores. Yo lo he podido ver también con las personas. A, a lo largo de mi vida eh, eh, he tenido el privilegio de, de conocer o de estar cerca de personas que son ese tipo de personas que en el momento en que tú las conoces tú dices, esa persona tiene algo. Esa persona es especial. No sé qué tiene, pero, pero algo tiene. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Tiene una gracia, tiene algo único Tiene un talento, tiene un don Algo tiene Y, y, y me he llevado la sorpresa que Cuando me doy la oportunidad o tengo, tengo La oportunidad de conocer a esa persona De hablar en confianza, de escuchar Sus palabras, de estar con esa persona Me he llevado la sorpresa Que lo que yo veo en él Él no es capaz De verlo en sí mismo Y, y me he dado cuenta Que, que muchas veces uh, todos podemos ver algo en esa persona y la única persona que no puede verla es ella misma, es el mismo. Y, y, y no solamente eso, mientras que uno ve potencial y uno ve a, a algo único y extraordinario, no solamente esa persona no puede verlo, sino esa persona es, es su mayor crítico, es su juez más duro, más estricto. Y en donde más de uno vemos potencial, esa persona ve inseguridad. Esa persona ve remordimiento, esa persona uh, tiene poca autoestima, no tiene identidad. Todos estamos observando lo mismo, la vida de esta persona, pero estamos viendo cosas diferentes. Sabes, Yo creo que a ti y a mí nos queda bastante claro qué pensamos de nosotros mismos. Estoy seguro que en esta etapa de la vida tú y yo tenemos bien claro cómo nos vemos porque como seres humanos hacemos estas pausas en nuestra vida y volteamos a ver nuestra vida, volteamos a ver lo que hemos hecho estos últimos meses, volteamos a ver nuestro año o la etapa en la que estamos y nosotros tenemos una opinión clara de nosotros mismos. Y yo quiero tomar estos minutos que tengo para abrir esta conversación y, y, y quiero que podamos hablar de cómo Dios nos ve a nosotros. Quiero que podamos hablar acerca de qué es lo que Dios piensa cuando nos ve a ti y a mí. Quiero que por estos minutos que nos quedan podamos tocar este tema cómo Dios nos ve. Y estoy seguro de que si abrimos nuestros ojos a la realidad de cómo Dios te ve, automáticamente cómo tú te ves va a cambiar. Y las palabras de Pablo en Efesios abren esta conversación. Las palabras de Pablo en, en Efesios nos dan entrada para platicar acerca de esto. Y me encanta porque Pablo no solamente habla acerca de cómo te ve Dios, Pablo también habla de dónde te ve Dios. Pablo no solamente nos dice cómo, cómo te ve Dios sino desde qué perspectiva te ve y en el verso 8 Pablo está hablando acerca de salvación y Pablo empieza a hablar da este contexto la salvación es un regalo de Dios para ustedes no es por sus méritos no es por sus obras no es que se lo hayan ganado es un regalo es la gracia inmerecida de Dios para ustedes es un regalo. No, no pueden jactarse, no pueden presumirlo, no es un accesorio que te hace mejor o peor, es un regalo que por gracia ha sido entregado para ustedes. Y esto nos da perspectiva, eso nos muestra desde dónde nos ve Dios. Porque cuando Dios te ve, cuando Dios me ve, no solamente nos ve como el creador que nos dio un lugar en la tierra, Dios también nos ve como el padre que nos ha dado un lugar en su mesa. No solamente Dios nos ve como nuestro creador. Si has tomado el regalo de la salvación, Él te ve como tu salvador. No solamente nos ve como este creador que, que nos dio lugar aquí en la tierra y nos creó, nos ve también como un padre que a través de Jesús nos ha dado un lugar en su familia. Y si tú has aceptado el regalo de la salvación, empezando por ahí, eso es una buena noticia. Porque cuando Dios nos ve desde esa perspectiva como nuestro creador y nuestro salvador, cuando Dios nos ve así, de esa manera, desde ese lugar, Dios nos ve y Dios nos dice, ustedes son mi obra maestra. Las palabras de Pablo son, ustedes son la obra maestra de Dios. Ahora, la primera gran pregunta que tenemos que hacernos esta tarde es si nuestra vida se ve como la obra maestra de Dios. Es si nuestras familias, si tu familia, si tu matrimonio, si esta casa que tú y yo juntos estamos construyendo, efectivamente se ve como la obra maestra de Dios. Cuando tú te ves al espejo, te ves como esa obra maestra de Dios. Ahora voy a, voy a permitirme ser más directo y más personal contigo. Y voy a preguntarte si, 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 ya, si ya le has dejado, si ya has permitido que Dios haga su obra en tu vida. Porque cuando Pablo nos dice somos la obra maestra de Dios, esto nos revela a Dios como un artista y a nosotros como su obra. La pregunta que tenemos que hacernos es si ¿sí el artista ha empezado a hacer su obra en nosotros. Si, sí, sí, hemos dejado, a lo mejor él ya empezó algo en tu vida, a lo mejor desde hace tiempo atrás, a lo mejor son semanas, meses, años, a lo mejor empezó algo desde que tú eras un niño. Yo quiero preguntarte si has dejado que Dios perfeccione la obra que él ha empezado. Porque déjame decirte que una de las características de Dios es que lo que Dios empieza, Dios quiere terminarlo. Lo que Dios inicia, Dios quiere perfeccionarlo. Dice Pablo en Filipenses, tengo la plena confianza que aquel que empezó la obra en ustedes la perfeccionará hasta que Cristo vuelva. ¿Por qué? Porque lo que Dios empieza, Dios lo quiere terminar. Dios no es como esos artistas que pierden el interés en su obra. Dios no es como esos artistas que pierden la motivación, que dejan las cosas a medias, inconclusas, que se toman un año sabático para descansar. El que nos cuida no duerme, dice la palabra. Porque lo que Dios empieza, Dios no le quita el ojo, Dios no quita el dedo del renglón. Dios está presente porque él, lo que Él empieza, Él quiere terminarlo. El problema que yo veo es que muchas veces somos nosotros los que interrumpimos a Dios. Y somos nosotros los que, mientras que el artista está haciendo su obra, nos desesperamos, nos, nos cansamos de esperar. Es que esas no son las formas, es que esos no son los tiempos, es que no se están viendo las cosas como yo quiero. Es que esto no es lo que yo esperaba. Y, y, y le decimos a Dios estas famosas palabras, no te preocupes, de aquí en adelante yo me encargo. Interrumpimos al artista. Cuando no tenemos ni la menor idea de cómo se ve la imagen completa. Y, y lo grave de eso es que no somos Dios. No tenemos la perspectiva de Dios, no nos creamos a nosotros mismos. Y si no nos hemos creado a nosotros mismos, mucho menos podremos salvarnos a nosotros mismos. Entonces no, no vemos como Dios ve, porque no somos Dios. Y muchas veces hacemos un gran esfuerzo por creer que podemos hacer lo que Dios hace mejor. Muchas veces hacemos el gran esfuerzo y, y nos decimos ya, ya, ya le di la oportunidad a Dios. Ya le di la oportunidad de que me convenciera y como que no me convenció, bueno yo me la aviento. Pero no somos Dios. No vemos como Dios. No pensamos como Dios. Él es el creador y salvador. Y entonces donde, donde Dios ve vida... Nosotros demos muerte. D donde Dios ve esperanza, restauración, unidad, nosotros demos división. D donde Dios ve un futuro, nosotros nos quedamos viendo el pasado. D donde Dios ve milagros sucediendo, nosotros demos lo imposible. Y estamos observando lo mismo. Tú y Dios... Están observando tu vida, están observando lo mismo, pero están viendo cosas diferentes. Y Pablo dice, si supieras cómo Dios te está viendo, si, superas, si supieras cómo Dios ve tu familia, si supieras cómo Dios ve tu matrimonio, si supieras cómo Dios ve la casa en la que te ha sembrado, son la obra maestra de Dios. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que nos limita de vernos como Dios nos ve? ¿Le, le quitamos el control a Dios? creemos que, que nosotros estamos más capacitados para hacer el trabajo de Dios y, y tarde o temprano te topas con pared porque no somos Dios entonces ¿qué es lo que nos limita de regresar ¿Qué, qué es lo que nos limita de decirle una vez más a Dios lo que tú ya empezaste continúalo en mi vida o sea, a, a lo mejor Dios empezó algo cuando tú eras un niño en tu vida a lo mejor Dios empezó algo cuando tú eras un niño y tú ni te diste cuenta a lo mejor cuando tú eras un niño escuchaste que se predicara el evangelio en algún lugar a lo mejor escuchaste las oraciones de tu madre o las oraciones de tu abuela orando por ti y tú no te diste cuenta que Dios empezó algo. Y por no ser constante, por no, por no acercarte a la fuente, por no tomar tus decisiones en el camino de entregarle tu vida a Cristo y tomar el regalo, interrumpiste el proceso de Dios. Y has estado teniendo el control y has intentado resolverlo de una y mil maneras pero no puedes, no podrás porque no somos Dios es que nos impide de regresar para vernos como Dios nos ve y decirle haz lo que tengas que hacer en mi vida yo creo que lo que más nos nos limita de vernos como Dios nos ve es la falta de perdón es la falta de perdón en, en el evangelio de Juan en el, en el capítulo 21 encontramos una escena entre Jesús y Pedro y quiero contarte un poco de Pedro. Pedro y Jesús tenían una relación especial. Pedro fue uno de los primeros discípulos que Jesús llamó. Pedro era un pescador y Jesús se acerca a su barca y le dice, Pedro, eres un pescador, yo quiero hacerte un pescador de hombres, sígueme. Y Pedro le entró. Y quiero que empiece a conocer la personalidad y el carácter de Pedro. Era un hombre echado para adelante. Cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas, le dijo, si tú eres el Señor... Si tú eres mi maestro Hazme caminar a mí sobre las aguas contigo ¿Te estás dando cuenta del, del tipo de persona que era Pedro? Jesús confiaba en Pedro Jesús mandó a Pedro Para que él preparara La última cena Y cuando arrestaron a Jesús Fue, fue Pedro intentando hacer todo lo humanamente Posible para, para salvar a su amigo Andaba ahí mochando orejas ese era Pedro. Te, te, te lo estás imaginando. Un hombre con carácter, un hombre con pantalones, un, un hombre de convicciones, echado para adelante. Pero qué pasó en un momento. Jesús le dice Pedro, vas a, vas a negarme. Arrestan a Jesús y Pedro está viendo esta escena y le preguntan, ¿conoces a ese hombre? Y qué hizo Pedro no lo conozco tú eras uno de sus discípulos no tengo idea de quién es él tres veces le preguntaron tú conoces a ese hombre que me caiga un rayo si yo lo conozco y dice la biblia que en ese momento Jesús y Pedro Jesús volteó a ver a Pedro se vieron y Pedro se fue de ese lugar llorando amargamente ¿cómo crees que te sentía Pedro? ¿Cómo crees que Pedro se veía a sí mismo? ¿Cómo, cómo crees que Pedro se veía frente al espejo? Su, su amigo, su maestro, su señor esta, estaba destinado a la muerte. Y, y la conversación, las palabras de parte de Pedro es negándolo tres veces. No es si alguna vez has experimentado el perder a alguien, a un ser amado y, y, y que te quedaste con algo pendiente que decirle y no pudiste aclarar ciertas cosas bueno eso es Pedro Jesús muere Jesús resucita y en Juan capítulo 21 Jesús y Pedro están cara a cara yo quiero que pienses en esa escena y, y, y quiero que pienses que hay un, hay un tema hay, hay, un, hay una tensión sobre el ambiente hay un tema entre Jesús y Pedro puedes verlo te puedes dar cuenta de eso Creo que en Pedro y Jesús le hace tres preguntas Pedro me amas Pedro me amas y una tercera vez como aquellas tres veces en donde él no lo negó Pedro me amas yo no creo que sea una coincidencia yo creo que Jesús estaba insistiendo yo, yo pienso que Jesús estaba atendiendo un tema en la vida de Pedro y sabes Jesús le está insistiendo a Pedro no solo para que Pedro se dé cuenta de que Jesús lo está perdonando Jesús le está insistiendo a Pedro porque quiere asegurarse que Pedro se perdone a sí mismo Jesús le está extendiendo gracia a Pedro no para que se reconcilien solamente entre él y Pedro. Jesús le está extendiendo gracia para que Pedro se reconcilie con sí mismo. Ese es el regalo de la salvación. Dios nos entrega gracia. No solo para que nos reconciliemos con él. Sino para que nos reconciliemos con nosotros mismos. Todos fallamos. Y cuando tú y yo fallamos, al primero al que le fallamos es a nosotros mismos. Yo sé que yo he fallado. Sé que he fallado como hijo. Sé que he fallado como hermano, como amigo. Sé que he fallado como, como esposo. Sé que, sé que le he fallado a esta iglesia. Y sé que le he fallado a mi Dios. Y, y puedo hoy reconocer y entender Que en cada una de esas veces que yo fallé Que yo no cumplí mis compromisos Que yo quedé corto en las expectativas Cada vez que yo ah, Fui débil y caí al primero Al que le fallé fue a mí mismo Y hoy puedo entender que mi Dios Me ha dado gracia no solo para reconciliarme Con Él sino para reconciliarme Conmigo mismo porque Dios quiere Que no te quedes viéndote como tú te ves Quiere que pongas tu mirada en Él Para que veas como Él te está viendo Eso fue Jesús y Pedro Ahora sabes por qué es tan complicado porque para perdonarnos a nosotros mismos primero tenemos que hacernos responsables de nuestras fallas porque si no has podido enfrentar esa falla si no has podido enfrentar ese fracaso esa debilidad o ese pecado nunca vas a poder poner tus ojos en Cristo si primero no has enfrentado y no has reconocido que ese regalo de la salvación tiene tu nombre y es para ti. Dios se extiende de su gracia la pregunta es si estás dispuesto a pararte frente a Jesús y escuchar esas tres preguntas que le hizo a Pedro 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 tuvo pantalones para pararse para correr cuando vio a Jesús en la orilla Jesús lo que tengas que decir dímelo si me vas a preguntar tres veces por ese tema tres veces te contestaré tú sabes que te amo Algo estaba haciendo Jesús en la vida de Pedro. A eso ha venido Jesús. Ese es el regalo que hoy Dios te está ofreciendo. Esa es la gracia. Tú has fallado. De la misma manera en que yo he fallado. A lo mejor has sido un mal padre. A lo mejor fuiste un padre ausente. A lo mejor fuiste un padre que no fue capaz de enseñarle a tus hijos a adorar a Dios. A lo mejor has sido un mal esposo o una mala esposa. A lo mejor abandonaste tu familia. A lo mejor abandonaste a uno de tus hermanos. A lo mejor le has fallado a Dios todos los días de tu vida. La pregunta es ¿qué vas a hacer al respecto? Yo quiero animarte con todo mi corazón a que te hagas responsable. Porque ese error y ese fracaso no tiene por qué marcar tu vida para siempre. Mientras la gracia de Dios siga cubriendo nuestras fallas hay esperanza y hay oportunidad porque Él sigue salvando porque la cruz sigue estando vigente en nuestras vidas cuando me perdono a mí mismo entonces puedo decirle Dios ahora me estoy viendo como tú me ves donde yo veía las puertas cerradas ahora me doy cuenta que tú ves potencial veo que en mi familia hay esperanza sé que en mi salud hay esperanza sé que en mi matrimonio en mis relaciones en mi relación contigo entonces ahí en ese momento el artista tiene otra vez libertad y el control para seguir perfeccionando lo que él ha empezado en tu vida la tercera vez que Jesús habla con Pedro Jesús le contesta tres cosas la primera le dice Pedro alimenta mis ovejas Jesús le está dando propósito a Pedro Pedro no te he restaurado no te he dado gracia para levantarte, para tenerte en la banca, Pedro tienes mucho más que dar, es más tú vas a alimentar a mis ovejas, tú vas a predicar el evangelio, tú vas a continuar la obra que yo empecé y miles y millones de personas conocerán el evangelio por lo que tú estás por hacer Pedro, tú no eres Pedro el que me negó, ya no, no, no vas a ser recordado como el que me negó. Vas a ser recordado como aquel hombre que decidió seguirme, que decidió tomar la gracia, que decidió construir para el reino. Sí, ciertamente te equivocaste, pero te levantaste, Pedro, porque para eso vine yo aquí. Porque lo que yo he empezado, quiero perfeccionarlo y quiero terminarlo en tu vida. Dios quiere darte propósito esta tarde. Y Dios quiere decirte, tienes mucho más por dar. A lo mejor has sido un mal padre. Pero tienes años y mientras haya salud en tu cuerpo y Dios esté contigo, las cosas pueden cambiar. A lo mejor has sido una, una mala pareja, un mal compañero, un mal hijo, un mal hermano. Dios te dice, no tienes por qué quedarte en ese lugar. Vamos, perdónate a ti mismo, reconcíliate, porque yo tengo nuevos propósitos. Número dos, Jesús le dice a Pedro, Pedro, cuando tú eras joven, tú hacías lo que tú querías te ponías lo que tú querías y ibas a donde tú querías tú le dices Pedro cuando tú seas un anciano tú vas a extender los brazos alguien más te va a vestir y te van a llevar al lugar al que no quieres ir y Jesús le estaba mostrando a Pedro la clase de muerte que él iba a tener Pedro murió por predicar el evangelio Pedro fue asesinado por predicar el evangelio lo que Jesús está haciendo es decirle Pedro en tu vida vas a enfrentar tragedias pero parte de mi obra es hacer crecer y madurar tu fe yo voy a prepararte para que aquellas cosas que enfrentes tú puedas pelear esas batallas la tragedia es parte del arte si tú te has tomado el tiempo de, de, de ver las obras y el contexto de las obras que estamos exponiendo te ha te vas a dar cuenta que la tragedia es parte del arte. Ahora quiero que escuches esto, las grandes obras no esconden la tragedia, muestran lo hermoso y lo glorioso de ella. Las grandes obras no huyen de la tragedia, la muestran con honor y con dignidad. así como la tragedia es parte del arte la tragedia es parte de la vida y Dios quiere madurar tu fe y Dios quiere que tu fe crezca para que puedas enfrentar la tragedia tú puedes ver cómo en la vida de Pedro su relación con la tragedia fue cambiando en una escena están, está Jesús hablando con sus discípulos y Jesús les dice es necesario que yo me vaya es necesario que yo muera que yo sea crucificado que yo sufra para salvación. Y Pedro ve la oportunidad y agarra a Jesús y se lo lleva. Y están ellos dos solos y le dice, maestro, hay que evitar eso. Tú no puedes sufrir. Imagínate a Pedro intentando convencer a Jesús de que no vaya a la cruz. En las últimas cartas de Pedro, en primera de Pedro, tú puedes encontrar... A un Pedro completamente diferente ¿Por qué? Porque su fe había madurado Y las palabras de Pedro Son hermanos, hermanas En las pruebas Durante las pruebas Se mostrará Si su fe es auténtica Sufran junto con Cristo Porque si sufren Junto con Cristo, si son parte De su sufrimiento, serán parte de su gloria Cuando Él regrese Dios quiere madurar nuestra fe Porque vamos a enfrentar tragedias Y Dios no nos ha llamado para huir de ellas Dios no nos ha llamado para que cuando llegue la tragedia Andemos echando culpas a todo el mundo Y nos enojemos con Dios y con la vida Dios te dice tu fe puede madurar Tu fe puede crecer Yo te voy a preparar Yo sé lo que viene dice Dios Y te he dado madera para que en medio de las tragedias Mi nombre sea exaltado Tú le des gloria a mi nombre porque aún en medio de las tragedias podemos darle gloria a Dios a través de nuestra fe, de nuestras decisiones, de nuestra actitud, de nuestra identidad. Son esos momentos, dice Pedro, lo que mostrará si tu fe y mi fe es auténtica. No intentes esconder la tragedia, no le tengas miedo a la tragedia. Al contrario, deja que Dios perfeccione su obra y madure tu fe para que cuando enfrentes eso tu vida tu familia y nosotros como iglesia en medio de las tempestades podamos dar testimonio que Dios está con nosotros y número tres Jesús termina y le dice Pedro sígueme y eso me encanta porque puedo ver a un Jesús que le está diciendo Pedro te recuerdo que tú eres Pedro te recuerdo que yo soy Jesús que yo soy el maestro, yo soy el artista, te recuerdo que tú me sigues a mí. Cuando tú abres tus ojos a esa realidad, te das cuenta de cuál es tu lugar en esta ecuación. Te das cuenta que él es el artista y tú y yo somos solo, solo somos un lienzo. Y el lienzo sin el artista no es más que un lienzo en blanco. Pero el lienzo, cuando el artista se hace presente, ese lienzo tiene el potencial de convertirse en una obra maestra Él es el creador Él es el salvador tú y yo tenemos una necesidad eterna de Él no fue por nuestros méritos fue un regalo y el regalo tiene tu nombre si tú quieres tomarlo pero tienes que abrir tus ojos y darte cuenta de quién tú eres y de quién es Dios cuando nos damos cuenta de quiénes somos y de quién es Dios entonces empieza en nosotros a nacer un corazón de honra honramos a Dios, honramos al artista con respeto y con reverencia porque reconocemos quién es Él. El enemigo más grande de la presencia de Dios cuando nos reunimos es la religiosidad porque la religiosidad responde con indiferencia. Si, si tú vienes a este lugar con un corazón religioso, con un corazón indiferente, con una apatía con una cara larga sin ganas de adorar con los brazos cruzados si no haces ni siquiera un esfuerzo por cantar si vienes a escuchar un mensaje sin expectativa contando el tiempo para ver a qué hora se acaba si entras indiferente y sales indiferente tu tema no es con nosotros yo, yo, las personas que están aquí arriba no van a tomarte personal yo no me lo voy a tomar personal porque tu tema no es, no es conmigo tu tema es con Dios porque esta casa antes de ser tu casa y mi casa es la casa de Dios y estas reuniones antes de ser reuniones para nosotros son para Dios porque hemos reconocido, hemos abierto los ojos de quién es Él y cuando el artista está presente, cuando Dios está en la casa lo menos que puedo hacer es ponerme de pie, ponerme firme, poner una buena cara, llenar mi corazón de expectativa y tener respeto y reverencia porque Él está aquí. Así es que yo quiero invitarte a que examines tu corazón de ahora en adelante, cada, cada domingo que tú vengas, antes de que te bajes de tu carro. Y si eres padre de familia, los corazones de tu familia son tu responsabilidad. Examínalos también, ¿con qué corazón venimos hoy? ¿Venimos con un corazón religioso, indiferente, apático o venimos para honrar a nuestro Dios? Y entonces entra con una cara diferente. Porque has abierto tus ojos a, a, a quién vienes a ver, a quién te está esperando y qué representa eso para tu vida: que no se te olvide que vienes aquí a ver a Dios, que Dios está presente y Dios se merece lo que le está dando hoy y más. Entonces responde con honra. ¿Cómo responde la honra? Con adoración, adora a tu Dios. Pon tus ojos en Él, pon tus ojos en Él para que puedas ver cómo Él te está viendo. Y por favor responde por respeto y reverencia a nuestro Dios con honra. Y sacúdete la religiosidad. Y sacúdete la apatía. Y siéntate bien sobre tu silla. Porque eres un adulto y si quieres que te tomen en serio, tienes que tomarte tú primero en serio. ¿Quieres que te respeten? Respétate tú a ti primero. ¿Quieres que Dios te honre? honrate a ti primero. De perdido, siéntate bien en tu silla. Abre tus ojos durante el mensaje canta en la alabanza, levanta tus manos porque es mucha la deuda que tenemos con él, porque fue un regalo no podemos captarnos, ni presumirlo ni menospreciarlo porque no nos lo merecíamos y su vida cada gota de su sangre perfecta la dio por ti y es lo mínimo que podemos hacer y te lo digo porque te amo te lo digo porque a muchos de ustedes los vemos y tú no tienes idea de, de qué estamos viendo y observamos tu vida pero estamos viendo cosas diferentes y estamos cansados de venir y verte y que te veas y que te menosprecies, que no te veas como Jesús te vio en la cruz del Calvario y que estés batallando con lo mismo. Cuando Dios ha hecho todo por ti y me pongo así porque te amo, porque estoy cansado de ver a personas que desisten, que se rajan, que se rinden, que son una carga para su familia. Si tienes vida hay esperanza y estamos aquí para recibirte pero tienes que poner de tu parte. Vamos a acompañarte, vamos a amarte No vamos a juzgarte Pero no estamos jugando a ser iglesia Estas son las vidas de las personas Es la vida de tu familia Y a veces ni tú mismo la valoras como la valoramos nosotros Y estamos ahí atendiendo llamadas Y orando por personas Y preocupándonos Cuando tú mismo que estás en esa casa No puedes hacer nada Espero que Dios acuda a tu corazón esta tarde Que no vuelvas a ser el mismo y yo te pregunto cómo vas a responder porque el momento es ahorita. Lo mínimo que puedes hacer es ponerte de pie. Yo ya terminé.